0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Podcast-Folge Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und ich freue mich sehr, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen. Für alle, die zum ersten Mal in eine Folge reinhören, HAE steht für hereditäres Angioödem. HAE ist eine seltene Erkrankung, aber sie ist eben nicht so selten, denn es haben hier bereits viele über ihr Leben mit HAE erzählt. Es sind immer sehr bewegende Geschichten, da es häufig ein langer Weg bis zur richtigen Diagnose ist. Aber auch Expertinnen und Experten bereichern unseren Podcast immer wieder mit wichtigen Informationen. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie auch in unsere anderen Folgen reinhören. Denn es gibt ja immer wieder neue, interessante Geschichten und Informationen zu entdecken. Dieser Podcast ist eine Produktion von Takeda. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Lebensqualität im Zusammenhang mit HAE. Die Erkrankung kann aufgrund ihrer Symptome natürlich für erhebliche Einschränkungen sorgen. Aber auch der Aspekt, an einer seltenen Erkrankung zu leiden, kann sich möglicherweise negativ auf die Lebensqualität auswirken. Meine heutigen Gesprächspartner haben sich intensiv mit dem Thema Lebensqualität auseinandergesetzt und können uns sicherlich mehr dazu sagen. Ich habe heute gleich zwei Gäste. Was mich besonders freut, Professor Dr. Christian Apfelbacher vom Institut für Sozialmedizin und Gesundheit Systemforschung kurz ISMG und Dr. Carsten Weller. Er ist langjähriges Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Forschung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft sowie des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen. Ein ganz herzliches Hallo, lieber Herr Professor Apfelbacher.
1: Hallo, Frau Lichtermann.
0: Und natürlich auch ein ganz herzliches Willkommen und hallo, Herr Dr. Weller, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke.
0: Lieber Herr Professor Apfelbacher, möchte ich doch gleich mal mit Ihnen einsteigen. Und damit unsere Hörer und Hörerinnen Sie ein wenig besser kennenlernen, stellen Sie sich einfach
1: selbst vor. Sehr gerne. Ähm, mein wissenschaftlicher Hintergrund ähm, liegt in den Gesundheitswissenschaften, der epidemiologie und der medizinischen Soziologie. Ich wende in meiner Forschung sozialwissenschaftliche und epidemiologische Methoden an, unter anderem, um die gesundheitliche Versorgung von Menschen besser zu verstehen. Und da ist die Lebensqualität natürlich ein ganz wichtiger Teil. Meine Forschung führe ich aus, aktuell als Professor für Epidemiologie und Gesundheitssystemforschung an der Otto-von-Gericke-Universität Magdeburg, die Sie ja auch schon erwähnt hatten.
0: Genau, Herr Dr. Weller. Jetzt hat Herr Professor Apfelbacher vorgelegt, jetzt sind Sie dran.
1: Ja, dankeschön. Also ich bin äh,
2: seit 20 Jahren Hautarzt und auch wissenschaftlich tätig. Ich habe im Moment äh, zwei verschiedene Positionen. Zum einen bin ich am Institut für Allergieforschung an der Charité tätig. Das ist auch gleichzeitig ein Schwerpunktzentrum für das hereditäre Angioödem. Und seit einigen Jahren zusätzlich auch als Hautarzt in eigener Praxis in Berlin tätig. Und ich interessiere mich besonders für Nesselsucht und Schwellungskrankheiten und dabei vor allem auch für die Frage, wie man die Krankheitssituation der Patienten am besten erfassen kann. Zum einen, um die Patienten natürlich besser zu verstehen und zum anderen, um die Behandlung an die individuellen Bedürfnisse der Patienten besser anpassen zu können.
0: Heute haben wir ein ganz konkretes Thema, aber wie konkret ist das eigentlich, Lebensqualität? Ich würde ganz gerne mit Ihnen einsteigen, Herr Professor Apfelbacher, damit das hier in unserem Podcast stimmlich nicht so durcheinander geht. Erste Frage, wie ist denn Ihre ganz persönliche Definition von Lebensqualität?
1: Ja, vielen Dank für diese wichtige Frage. Lebensqualität bezeichnet für mich das rechte Verhältnis von Bedürfnis und Möglichkeit. Das heißt, die Lebensqualität ist umso besser Je mehr Chancen und Möglichkeiten im Leben bestehen, den eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und obwohl sich Bedürfnislagen im Einzelnen zwischen Menschen unterscheiden können, gibt es übergreifend auch viele Bedürfnisse, die alle Menschen haben. Zum Beispiel frei von Schmerz oder Juckreiz zu leben oder gelingende Sozialbeziehungen zu erleben.
0: Kann man so ein Thema denn objektiv wissenschaftlich erfassen? Das ist ja Ihre Aufgabe.
1: Das ist richtig die äh, genannten Aspekte, wie zum Beispiel Schmerzempfinden oder Sozialbeziehungen äh, erleben zu können, diese Aspekte gehen in Fragebögen ein, mit denen wir versuchen, die gesundheitsbezogene Lebensqualität objektiv zu erfassen. Wissenschaftlich gesprochen, wir operationalisieren das Konstrukt der Lebensqualität über deren verschiedene Aspekte. Oftmals in einer körperlichen, einer psychischen und einer sozialen Domäne. Solche Fragebögen müssen dann getestet werden, ob sie gut funktionieren, ob sie die relevanten Aspekte erfassen und dann kann man sie einsetzen. Wir messen also ein subjektives Konstrukt in einer objektivierten Art und Weise über Fragebögen.
0: Dazu gehört ja auch, Herr Professor Apfelbacher, das Thema soziale Teilhabe. Also kann ich in die Schule gehen? Kann ich in die Sportgruppe gehen? Kann ich in das Konzert gehen? Kann ich in meine Chorgruppe gehen? Spielt das auch eine Rolle?
1: Ja, das spielt eine ganz große Rolle. Ähm, historisch hat sich die Lebensqualitätsforschung zuerst vor allem mit der Funktionsfähigkeit im körperlichen und dann im psychischen Bereich befasst. Für mich aus der Perspektive von Soziologie und Sozialmedizin ist aber die soziale Teilhabe Ganz, ganz wichtig und in vielen der modernen Fragebögen spielt das eine ganz große Rolle, der Aspekt der sozialen Gesundheit sozusagen.
0: Letztens hat eine Patientin in dem Podcast hier zu mir gesagt, Lebensqualität ist für mich, dass mein Leben nicht von der Krankheit, sondern von mir bestimmt wird. Ich glaube, das ist eine Kernaussage, die trifft es.
1: Ja, das ist eine wichtige Kernaussage, die auf das Thema der Autonomie des Individuums abhebt, dass man in Kontrolle über die Krankheit ist und ganz normal am Leben teilhält haben kann. Darum erfassen wir häufig, und das hat Herr Weller auch viel gemacht, neben der Lebensqualität die Krankheitskontrolle. Und wenn das gegeben ist, dann ist der Weg frei auch für eine gute Lebensqualität.
0: Da sprechen wir gleich noch mit Herrn Dr. Weller darüber. Mhm. Sie haben ja schon, Herr Professor Apfelbacher, diese wissenschaftlichen Fragebögen gerade angesprochen zur Erfassung der Lebensqualität. Aber spielt da nicht auch die ganz persönliche, individuelle Empfindung eine Rolle? Also vielleicht ist es für mich die höchste Lebensqualität, mich weiterhin ohne Einschränkung um die Kinder, um die Familie zu kümmern. Bei dem anderen ist es, ja, ich will donnerstags immer mit meiner Truppe weiterhin Kicken gehen, also Fußball spielen, hat dann dieser persönliche Wert dann nicht mehr Gewichtung als alles andere und müsste dann nicht eigentlich jeder Arzt vor Beginn einer Therapie sagen, so, was bedeutet für sie Lebensqualität?
1: Da sprechen Sie auch einen sehr wichtigen Punkt an. Natürlich sind die Bedürfnisse zum Beispiel nach Teilhabe, Sozialbeziehungen und anderes zwischen den Menschen verschieden. In den Fragebögen versuchen wir, das durch übergreifende Fragen zu erfassen. Es gibt aber jetzt auch Ansätze, wo man auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Personen eingehen kann, indem nicht alle Fragen von allen beantwortet werden. Das nennt man adaptives Testen. Und Ihre zweite Frage, es wäre sehr wünschenswert, wenn vor einer ärztlichen Konsultation zum Beispiel ein kurzer Fragebogen ausgefüllt werden würde, der dann die Basis der Beratung mit dem Arzt oder der Ärztin darstellen könnte zum Thema Lebensqualität. Konkret in der medizinischen Versorgung, in der Arztpraxis oder der Klinik.
0: Jetzt haben Sie gesagt, ja, das wäre sehr wünschenswert. Wie sieht es denn in der aktuellen Medizin mit der Gewichtung zwischen der eigentlich Behandlung der Krankheit und der Sorge um die Lebensqualität für Patientinnen und Patienten aus? Sind wir denn da in einem Gleichgewicht?
1: Ja, sehr häufig steht nach wie vor die akute Behandlung der Erkrankung im Vordergrund. Insbesondere in einem Gesundheitssystem, das auch sehr stark unter Druck ist, was Kosten betrifft. Es ist also vollkommen nachvollziehbar. Denken Sie zum Beispiel auch an schwer erkrankte Fälle, zum Beispiel von akutem Lungenversagen oder Sepsis. Die müssen sofort auf Intensivstationen versorgt werden, beatmet werden. Durch die medizinisch-technischen Möglichkeiten überleben aber nun viel mehr Patientinnen und Patienten auch schwerwiegende Erkrankungen, zum Beispiel auf Intensivstationen. Allerdings mit teilweise länger anhaltender Einschränkung der Lebensqualität. Und für diese Personen gibt es jedenfalls in der Fläche keine guten Versorgungsstrukturen. Da ist also eine ganz starke Schlagseite auf der Akutversorgung. Gleiches gilt für, zum Beispiel auch für das Thema Long-Covid, das jetzt überall in den Medien auch eine große Rolle spielt. Nämlich eine fortbestehende Symptomatik nach akuter Corona-Infektion mit teilweise schwerwiegenden Einschränkungen der Lebensqualität. Bei Menschen mit chronischen Krankheiten, zum Beispiel allergischen Erkrankungen, da weiß man aber schon viel länger, auch in der Medizin, dass es sehr wichtig ist, sich um die Lebensqualität zu kümmern.
0: Ist da eine Entwicklung zu beobachten? Also hat man vor 20 Jahren vielleicht nicht so sehr und häufig Patienten und Patientinnen nach Lebensqualität befragt? Wird dieser Punkt immer wichtiger?
1: Ja, also wenn man so zurückblickt, wird das Thema Lebensqualität in der Medizin seit den 1970er Jahren schon vor allem im angloamerikanischen Raum diskutiert. Damals ging es sehr stark um Wirkungen und Nebenwirkungen von Krebstherapien. Seit etwa 1990, also seit mehr als 30 Jahren, ist die Zahl der wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Lebensqualität in der Medizin stark gestiegen und man kann sagen, in den letzten 20 Jahren regelrecht explodiert. Es gibt jedes Jahr mehrere tausend Veröffentlichungen zum Thema Lebensqualität in der Medizin. Das ist ganz enorm. Vor wenigen Wochen habe ich die Jahreskonferenz der International Society of Quality of Life Research in Kanada besucht. Da war es sehr eindrücklich, was da aus den angloamerikanischen Ländern berichtet wurde. Aus den USA, Kanada selbst, aber auch aus Großbritannien. In Deutschland sind wir ein bisschen hinterher. Aber wir haben jetzt gerade an der Charité ganz massive Bemühungen, bei allen Patientengruppen Lebensqualität zu erfassen, bei Aufnahme und bei Entlassung aus dem Krankenhaus.
0: So Charité war ja schon die perfekte Überleitung zu Herrn Dr. Weller. Dankeschön, dass Sie <lacht> so ganz entspannt erstmal zugehört haben. Wir haben uns mit der Entwicklung gerade auch beschäftigt, von Lebensqualität und der Validierung sogenannter Patient Reported Outcome Measures. Das ist ja ein ganz sperriges Wort. Damit haben Sie sich beschäftigt. Vielleicht, Herr Dr. Weller, erklären Sie uns erstmal, was das denn bedeutet.
2: Ja, vielen Dank. Genau. Also Patient Reported Outcome Measures ist ja wirklich so ein technischer Begriff und so ein bisschen sperrig. Letztendlich meinen wir damit erstmal ganz allgemein Einschätzung der Patienten selbst zu ihrer eigenen Krankheitssituation zu Folgen ihrer Erkrankung, wie zum Beispiel Lebensqualität oder auch zum Erfolg der eingesetzten Behandlungen. Also es geht im Grunde darum, Krankheiten und ihre Auswirkungen aus Sicht der Patienten zu verstehen und zu beschreiben. Und da benutzt man in der Regel, Professor Apfelbacher hat schon darauf hingewiesen, geprüfte oder wir sagen auch validierte Fragebögen, die von Patienten ausgefüllt werden. Und das sind die sogenannten Patient Reported Outcome Measures. Und diese Fragebögen helfen dann Patienten dabei, eben Dinge wie Krankheitsaktivität, Krankheitskontrolle oder Krankheits, äh, Lebensqualität, Krankheitskontrolle selbst einzuschätzen und ähm, helfen uns dann auch gemeinsam basierend darauf, bessere Therapieentscheidungen zu treffen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ist doch eigentlich selbstverständlich, wie soll man denn Krankheit anders erfassen als aus Sicht der Patienten? Schließlich soll die Patienten ja auch verbessern, was den Patienten wichtig ist. Tatsächlich war das aber nicht immer so in der Medizin. Und ähm, früher war es oft so, dass man sich sehr auf doch Arzteinschätzungen ähm, gestützt hat oder sehr auf klinische Parameter, Blutdruckwerte, Laborwertveränderungen oder ähnliches. Und diese Parameter sind natürlich wichtig, aber haben für das eigentliche Wohlbefinden und die Lebensqualität der Patienten oft gar keine so unmittelbare Bedeutung. Und vielleicht so ein bisschen zusammengefasst, wir versuchen also mit diesen Fragebögen, Patient-Reported-Outcome-Measures, die Patienten stärker in den Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung zu rücken und hier insbesondere
0: eben auch dann, wenn es um Therapieentscheidungen geht. Was ja auch richtig und sehr wichtig ist, diese Lebensqualität, über die wir heute sprechen. Wenn wir jetzt mal den Fokus auf die seltene Erkrankung HAE legen, Herr Dr. Weller, um ein besseres Verständnis für die Situation der Betroffenen zu halten, was könnten denn konkrete Auswirkungen einer eingeschränkten Lebensqualität sein?
2: Ja, da lohnt es sich sicherlich mal ein paar Fakten zu HAE-Patienten kurz darzustellen, die, glaube ich, für das Verständnis ganz wichtig sind. Also wir wissen zum Beispiel, dass Patienten mit HHE im Schnitt ohne Behandlung zwei bis vier Schwellungsattacken im Monat haben, also alle ein bis zwei Wochen eine Attacke. Wir wissen auch, dass die Schwellungsattacken im Bauchraum, die die Mehrheit der Betroffenen immer wieder hat, extrem schmerzhaft sein können. Frauen vergleichen das immer wieder mit der Geburt ihrer Kinder, also massiv. Wir wissen auch, dass vier Fünftel der Patienten Angst vor Schwellungen in den oberen Atemwegen haben und damit auch vor Verschluss und ganz konkret Erstickung. Und das hat reale Hintergründe. Es ist nämlich so, dass die Mehrheit der Patienten ganz konkret Verwandte oder Vorfahren äh, hat, die an HRE verstorben sind. Und das wirkt sich natürlich alles auch weiter aus. Wir wissen, dass über die Hälfte der Betroffenen Angst hat, die Erkrankung an die eigenen Kinder weiterzugeben oder sich sogar entscheidet, selbst gar keine Kinder zu bekommen. Oder wenn sie den Kinder haben und die auch HE haben, dazu muss man wissen, dass es eine erbliche Erkrankung ist, dann eben Schuldgefühle diesen gegenüber haben. Wir wissen auch, dass knapp 40% Prozent der Patienten Zeichen einer Depression oder Angststörung aufweisen können, also emotional sehr stark auch unter der Erkrankung leiden und wir haben über soziale Teilhabe schon gehört, wir wissen, dass je nach Schwere der Erkrankung zwischen 20 und 100 Tagen an sozialen Aktivitäten pro Jahr verloren gehen bei den Patienten und dass die Erkrankung auch die Karrierechancen im Beruf und auch in der Schule einfach verringert. Und ich denke, was aus diesen Daten ganz gut deutlich wird, ist, dass die Erkrankung in quasi alle Bereiche des Lebens ausstrahlt und sich nicht nur auf das körperliche Wohlbefinden, sondern eben auch auf das Emotionale und auf die soziale Gesundheit auswirkt. Und dies führt dazu, wenn wir die Behandlung eben nicht gut machen, dass dann es eben zu emotionalen, psychischen Folgeproblemen kommt. Viele Patienten gehen auch so ein bisschen in so eine soziale Isolation, einen sozialen Rückzug und haben insgesamt einfach tatsächlich weniger Chancen im Leben. Was beim Hai auch noch ganz wichtig ist, ist, dass die Schwellungen ganz plötzlich und immer unvorhersagbar auftreten und die Patienten also nie genau wissen, wann, wo und wie stark treten diese Schwellungsattacken auf und sind so eine permanente Sorge, davor da ist, dass jetzt wieder plötzlich was passieren könnte. Und das bedeutet dann, dass das HE oder die Erkrankung nicht nur dann ein Problem ist, wenn gerade eine Schwellung da ist und Schmerzen auftreten oder eine Schwellung im Gesicht da ist und entstellend ist oder stigmatisierend ist, sondern eben auch zwischen den Schwellungsattacken. Also die Patienten trauen sich oft gar nicht recht, Pläne zu machen oder, oder Reisen zu planen oder, oder auch sich mit Freunden zu verabreden, da quasi die Angst vor einer Schwellung immer da ist und die Patienten auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie immer wieder kurzfristig absagen mussten, umplanen oder auch andere enttäuscht haben dadurch. Hinzu kommt dann auch noch, dass häufige Krankheitstage dazu führen, dass natürlich auch bei der Arbeit dann die Patienten Schwierigkeiten bekommen können oder als unzuverlässig gelten. Also sie da einfach doch schlechtere Möglichkeiten haben und auch Schwierigkeiten und Ängste bei der Partnersuche zum Beispiel da sind, ne? weil sie sich eigentlich durch die Erkrankung eingeschränkt fühlen oder sogar minderwertig fühlen. Und also nochmal, die Erkrankung prägt das ganze Leben der Betroffenen. Das ist auch das, was wir immer wieder zurückgespiegelt werden als Behandler. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben nicht nur die Schwellung zählen, sondern auch ein bisschen breiter gucken auf die Lebensqualität und damit einen ganzheitlicheren Einblick in die Erkrankung und die Folgen für die Patienten bekommen.
0: Und wenn wir es jetzt mal ganz konkret machen, Herr Dr. Welder, welchen Beitrag leistet denn Ihre Arbeit im Kontext der Therapie auch ganz konkret dazu, die Situation der Patienten und Patienten dann zu verbessern?
2: Ja, was wir versucht haben in den letzten Jahren, ist, dass wir, diese Fragebögen, also diese Patient-Reported-Outcome-Instrumente speziell eben für Patienten mit HAE und ähnliche Erkrankungen entwickelt haben und damit überhaupt erstmal eine zuverlässige Messung der Krankheitssituation und, und Lebensqualität aus Patientensicht zu ermöglichen und damit eben dann auch eine bessere Therapiesteuerung. Ich glaube, das ist das, das, ist das ähm, Wichtigste. Wir haben ja beim HE das Problem, dass die Attacken, weil sie unvorhersagbar sind, dann in der Situation, in der Sprechstunde, wenn es nicht gerade eine Notfallsituation ist, gar nicht da sind. Deswegen brauchen wir diese Instrumente, um da eben einen guten und äh, zuverlässigen Überblick äh, zu bekommen. Und was wir konkret gemacht haben, ist, wir haben also einen angiodem aktivitätsscore entwickelt, einen Lebensqualitätsfragebogen und einen angiodem kontrolltest und vielleicht, Kurz zum angiodem kontrolltest ist zum Beispiel ein ganz einfaches Instrument, mit dem man sehr schnell mit vier einfachen Fragen einen kurzen und guten Überblick über die Situation und die Krankheitslast der Patienten bekommt und das dann eben mitnehmen kann in das Gespräch. Idealerweise wird das schon vorher ausgefüllt und dann kann man im Gespräch mit dem Patienten das einfließen lassen und dann die gemeinsame Therapieentscheidung äh, damit ähm, ja treffen und, und das einfließen lassen und Last but not least, natürlich auch noch ganz wichtig, manchmal geht es auch darum, dass man Erkrankungen besser untersuchen kann. Auch dafür braucht man diese Instrumente. Also wenn zum Beispiel Studien mit neuen Medikamenten für Patienten gemacht werden, ist natürlich wichtig, dass wir auch sehr genau erfassen, was passiert dann unter dieser Therapie. Und hier kann man also mit diesen Fragebögen, die wir entwickelt haben, die Qualität dieser Studien deutlich verbessern.
0: Also das war ja schon mal ein handfester Tipp, ja, Fragebögen, wie wichtig sind Fragebögen und das haben Sie ja beantwortet, sehr wichtig, denn es geht um das große übergeordnete Thema Lebensqualität, was dann sozusagen ja dann in diese Therapie auch einfließt. Jetzt bedanke ich mich noch nicht für das Gespräch bei Ihnen beiden, sondern, Herr Professor Apfelbacher, an Sie habe ich noch eine Abschlussfrage. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Sie gesagt haben, ja, Lebensqualität. Und ich würde mir auch wünschen, dass Ärzte und Ärztinnen eingangs immer nach der Lebensqualität fragen und sagen, so wie sieht die bei Ihnen aus? Wie können wir die steigern? An welchen Punkten können wir da schrauben? Welchen Rat würden Sie denn den HAE, Patienten, Patientinnen, mit auf den Weg geben? Was können die denn tun, um eine akute Verbesserung Ihrer Lebensqualität herbeizuführen. Gibt es da auch noch einen Ratschlag von Ihnen?
1: Ja, wir haben ja jetzt viel gehört über die möglicherweise Problematik im Bereich der sozialen Teilhabe, der Teilnahme im gesellschaftlichen Leben, der Partnersuche am Arbeitsplatz und so weiter. Und da ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass Patientinnen und Patienten mit HAE lernen, über ihre Krankheit gut zu sprechen und zu kommunizieren möglicherweise auch schon relativ schnell, bei einem, einem neuen Arbeitsplatz zum Beispiel, in der Universität, auch im Schulkontext. Und da, glaube ich, sollten wir ähm, Personen mit HAE unterstützen, dass sie erlernen, über die Krankheit zu sprechen, um das, was Herr Weller beschrieben hat, jetzt diesen sozialen Rückzug, möglicherweise soziale Isolation, von Anfang an zu vermeiden. Denn das bringt dann eben noch äh, depressive Symptome mit sich und dergleichen. Also mein Appell ist, ähm, Trauen Sie sich, über die Krankheit zu sprechen in den verschiedenen Lebensbereichen.
0: Dazu trägt unser Podcast hier ja auch bei. Wir hatten eine 20-jährige Patientin, die gesagt hat, eigentlich habe ich mir immer den Podcast angehört. Und dann habe ich so gedacht, na, wenn alle drüber sprechen, auch in diesem Podcast so offen, dann mache ich das jetzt auch. Und zwar mit meiner, mit meinem gesamten Umfeld. Und das ist auch gut so. Das haben wir jetzt von Ihnen auch Erfahren, Herr Professor Apfelbacher und Herr Dr. Weller, haben Sie zum Schluss noch einen konkreten Tipp über die Fragebögen? Haben wir ja schon gesprochen.
2: Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Patienten ähm, sich gut über ihre Erkrankung informieren. Sie haben es schon angesprochen, der Podcast leistet da sicherlich einen ganz wichtigen Beitrag. Und es hört sich vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber so ein bisschen auch Experten für ihre eigene Erkrankung zu werden. Weil es ist schon so, je besser sich die Patienten selbst aus kennen, umso besser können sie mit akuten Schwellungen und ihrer Erkrankung insgesamt umgehen und auch dann mitentscheiden, welche Therapie möchten sie, was kommt für sie am besten in Frage, was ist überhaupt verfügbar. Also eigentlich der, die Ermunterung löchern sie, die behandelnden Ärzte, wo sie nur können und äh, informieren sie sich. Und ähm, eine andere Sache, die ich auch ganz wichtig finde, ist, dass ähm, Patienten ähm, wenn sie die Möglichkeit haben, sich auch mit anderen Betroffenen austauschen. Also es gibt ja ganz tolle äh, Patientenorganisationen und äh, so bleiben sie zum einen natürlich auf dem neuesten Stand, ähm, sehen aber natürlich auch, dass die Probleme, die sie haben, etwas ist, was sie mit ganz vielen anderen Betroffenen einfach teilen. Und auch das kann helfen, die eigene Erkrankung besser zu verstehen und auch besser damit zurechtzukommen. Also das sind, denke ich, noch Punkte, die ganz wichtig sein können und was sich dann auch auf die Lebensqualität der Patienten auswirken kann. Und das Letzte vielleicht noch. Ich finde es extrem wichtig, dass die Patienten auch lernen, die Eigentherapie akuter Schwellung zu lernen. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Das können sehr viele, aber nicht alle. Und das macht sie eben auch dann handlungsfähig und unabhängig von diesen akuten Attacken und sie gewinnen Sicherheit und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig für diese, für diese permanente Unsicherheit, die ja eigentlich da ist durch die Erkrankung, Sicherheit gewinnen, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Dann darf ich jetzt noch einen Punkt sozusagen zum Abschluss hinterher schieben. Sie haben es gesagt, Herr Dr. Weller, es ist auch wichtig, dass Patienten, Patientinnen sozusagen Experten werden auf dem Gebiet ihrer Erkrankung. Dazu gibt es auch eine spannende Website, die da viel Wissenswertes und Informatives bietet. Das ist www.lebenmithae.de. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich, nicht nur für Ihre Zeit, sondern auch für Ihre wirklich spannenden Informationen, die sicher auch zum Thema Lebensqualität nochmal beitragen werden. Herzlichen Dank, lieber Herr Professor Apfelbacher. Dankeschön, lieber Herr Dr. Weller. Bis zum nächsten Mal irgendwann. ja? Danke an
2: Sie. Danke an Sie auch. Vielen Dank.
0: Tschüss.